0: NDR Info Das Coronavirus Update
1: In den vergangenen beiden Wochen seit der letzten Podcast-Folge gab es selten gute Nachrichten zum Thema Corona. Im Gegenteil, eine schlechte Nachricht jagte die nächste. In den vergangenen Tagen wurden so viele Infektionen gemeldet wie nie zuvor. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 213,7 und und ist damit auch so hoch wie nie zuvor in dieser Pandemie. Das Robert-Koch-Institut hat die Risikobewertung für Ungeimpfte von hoch auf sehr hoch geändert. Und der Lehrerverband warnt vor einem Kontrollverlust über das Pandemiegeschehen an den Schulen. Und das alles, obwohl viele Menschen geimpft sind. Wo stehen wir also jetzt? Wie ist die Lage? Wie kann und muss es weitergehen? wir wollen über Boosterimpfungen sprechen, über Testungen, die Möglichkeit von 2 und 3G und überlegen, wie kann diese Pandemie endlich endlich enden und wann? Ich begrüße euch und Sie zur 102. Folge unseres Podcasts Coronavirus Update. Heute am 9. November 2021. Mein Name ist Beke Schulmann, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Und heute ist Professor Christian Drosten aus Berlin zugeschaltet. Er ist der Leiter der Virologie der Charité. Hallo, Herr Drosten. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Herr Drosten, die Corona-Landkarte des Robert-Koch-Instituts ist tiefrot und teilweise noch schlimmer lila eingefärbt. Wieder werden Ausbrüche in Pflegeheimen gemeldet. Wieder kommen Warnungen von Intensivstationen, dass die Betten knapp werden. Und Sie haben hier im Podcast mal gesagt, die Wissenschaft hat geliefert. Was denken Sie, wenn Sie auf die Situation jetzt gucken? Beziehungsweise, wie oft am Tag denken Sie eigentlich, Leute, ich hab's euch doch gesagt?
0: N naja, also ich bin insgesamt gar nicht überrascht. Also ich, ich denke, wir haben uns im Podcast seit Anfang September relativ klar ausgedrückt über das, was zu erwarten ist. und man konnte das genau projizieren äh, an den Zahlen, an der Situation, vor allem an der Impfquote.
1: Wir stecken jetzt in dieser Lage und das, obwohl viele Menschen beide Impfdosen schon bekommen haben, obwohl hoffentlich alle die AHL-Regeln befolgen und 2G und drei regeln eingehalten werden. Das kann ja, schon ein Stück fassungslos machen oder vielleicht auch hoffnungslos machen. So viele Leute haben sich so lange eingeschränkt in den vergangenen Monaten, was zum Beispiel ihre Kontakte angeht. Und trotzdem kann man den Eindruck haben, wir sind trotz allem überhaupt nicht weitergekommen. Was sagen Sie, sind wir gerade noch schlimmer dran als vor einem Jahr oder täuscht der Eindruck?
0: Also wir sind schlimmer dran als vor einem Jahr, aber das liegt natürlich jetzt... Auch daran, dass die Kontakte eben nicht eingeschränkt wurden. Also es, es ist nicht so, dass in der gesamten Gesellschaft in den letzten Wochen und Monaten so stark die Kontakte eingeschränkt wurden. Es ist ja schon so, dass wir sehr viel Bewegungsfreiheit hatten. Und das ja auf dem Boden eines Eindrucks niedriger Inzidenzen. Mhm. Diese niedrigen Inzidenzen sind durch die Impfung zustande gekommen und auch natürlich durch den Sommereffekt, durch den Saisonalitätseffekt. Und wir haben auch die ganze Zeit gewusst, dass die Impfquote gerade bei den Älteren in Deutschland besonders schlecht ist im Vergleich zu anderen Ländern. Und wir kommen deswegen jetzt in diese problematische Situation. Aber was diese Situation treibt, also damit meine ich das jetzt wieder volllaufen der Intensivmedizin, mhm. ist ja die Tatsache, dass die Delta-Variante die Karten neu gemischt hat. Dass die Delta-Variante also schon sehr schnell wieder übertragbar wird bei Geimpften. Mhm. Und dass wir also deshalb hier eine Situation haben, bei der sich das Virus in der gesamten Gesellschaft verbreiten kann auch bei den Geimpften eben in seiner Verbreitung mit unterstützt wird. Und das ist das, was wir jetzt im Moment sehen. Also die Geimpften bewegen sich ja schon sehr frei in der Gesellschaft. Und das soll ja auch so sein. Nur mhm. übertragen sie dabei jetzt eben noch das Virus und das Virus das kommt jetzt zu den ungeimpften und die fallen auf als neue schwere Fälle. Gleichzeitig haben wir das Problem, dass die Intensivmedizin gerade ganz besonders dünn dasteht und während in der Öffentlichkeit immer diskutiert wird, dass das am Pflegemangel liegt und das stimmt, also mhm. die Pflegekräfte sind natürlich erschöpft und es sind sowieso schon zu wenige davon, ist aber der eigentliche akute Grund jetzt im Moment, dass die Kliniken diese Kapazitäten nicht frei gemacht haben. Denn ein gut geführtes Krankenhaus hat nicht lauter freie Intensivbetten rumstehen, mhm. sondern die sind natürlich alle im, im Betrieb belegt. Ja. Ne? Und das ist jetzt etwas, das noch mal zusätzlich dazu führt, dass eigentlich die Schwelle, ab der es brenzlig wird, noch schneller erreicht wird. Also diese Kliniken die haben ja alle im vergangenen Jahr eigentlich Verluste gemacht. Und in diesem Jahr müssen diese Verluste auch aufgeholt werden. Und darum fällt es natürlich Klinikleitungen im Moment gerade besonders schwer zu sagen, wir fahren jetzt Routineoperationen zurück, also wir machen weniger Termine oder wir sagen sogar Operationen ab, für die wir dann wissen, wir brauchen ein Intensivbett hinterher. Können wir jetzt nicht machen, weil es werden covid Patienten kommen. Das ist für die Kliniken natürlich finanziell überhaupt nicht auskömmlich. Und deswegen haben die Kliniken das jetzt auch nicht gemacht. Und die Politik hat dazu sich auch nicht geäußert in vielen mhm. Ländern. Wahrscheinlich in überall. Ich, ich kenne mich da nicht ganz genau aus, aber mhm. das ist, was ich einfach höre.
1: Mhm. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, für viele, vor allem Geimpfte, ist die Pandemie schon vorbei. Sie haben Genauso viele Kontakte wie vor der Pandemie, aber sie ist ja nicht vorbei. Lassen Sie uns doch mal überlegen, wie es jetzt weitergehen kann. Was kann man also kurz-, mittel- und langfristig in dieser Lage tun? Vielleicht fangen wir da mal bei einem Thema an, über das seit ein paar Tagen wieder vermehrt diskutiert wird, nämlich kostenlose Schnelltests. Die sind in Deutschland ja seit ziemlich genau einem Monat, also seit dem 11. Oktober, abgeschafft. Mit der Begründung, dass ja nun alle die Möglichkeit haben, sich eben durch eine Impfung zu schützen. Und gedacht war das ja offenbar wohl auch als Anreiz für die Menschen, die sich bisher nicht haben impfen lassen, aus welchen Gründen auch immer, sich jetzt doch zu impfen. Aber es gibt doch massive Zweifel am Erfolg dieser Maßnahme. Und jetzt fordern Stimmen aus der Wissenschaft und Politik, kostenlose Schnelltests doch wieder einzuführen. Angesichts der hohen Infektionszahlen. Wie beurteilt Sie das? Was würde es nützen, kostenlose Schnelltests wieder einzuführen? Wenn wir jetzt mal außer Acht lassen, dass viele Testzentren ja auch mittlerweile geschlossen wurden und wahrscheinlich auch nicht morgen wieder aufmachen könnten.
0: Ja gut, also diese Realitäten, die gibt es. Also insgesamt ist natürlich die Testung erstmal gar nichts Schlechtes. Die Frage ist nur, was man sich davon jetzt erwartet. Also wir haben jetzt im Moment eine echte Notfallsituation. Das mag im Moment noch nicht so drastisch erscheinen. Es liegt aber daran natürlich, dass die schweren Fälle nachschleppen. Wir haben 15 Millionen Leute in Deutschland, die sich hätten impfen lassen können, die nicht geimpft sind. Und da sind viele dabei, die ein hohes Risikoprofil haben, weil sie entweder grunderkrankt sind und weil sie alt sind. Und es kommen einige Dinge zusammen. Also gerade diejenigen, die vielleicht keinen guten Informationsstand haben, die sind häufig auch gerade gesundheitlich nicht so gut aufgestellt. Also die haben Grunderkrankungen mhm. und die sind besonders gefährdet und die sind gerade weil sie schlecht informiert sind, nicht geimpft. In dieser Situation bewegen wir uns jetzt. Und in dieser echten Notfallsituation, wo jetzt ganz dringend was gemacht werden muss, wird vorgeschlagen, das über Testung zu lösen. Mhm. Das ist natürlich die Frage, ob das möglich ist in so kurzer Zeit. Und wir müssen uns dazu mal überlegen, welche Arten von Testung wir eigentlich haben können. Und das, das was da jetzt im Moment angesprochen ist, wenn es dann wirklich eben um eine ja, Wiedereinführung der kostenlosen Testung geht, damit ist wahrscheinlich gemeint eine echte gesamtgesellschaftliche Massentestung. Mhm. Also so, wie wir das beispielsweise geschafft haben, im letzten Frühjahr aufzubauen. Zu mhm. der Zeit haben wir wöchentlich so zehn Millionen Leute getestet, wahrscheinlich mit einem Schnelltest. PCR-Testung war auch relativ viel. Das war in vielen Fällen dann auch eine Bestätigungstestung für, mhm. die, für die Schnellteste. Aber was eben in Führung lag. Dabei waren diese Schnellteste. Das war so zu der Zeit, als wirklich an jeder Straßenecke die Schnelltests zu bekommen waren und sich auch jeder testen musste, weil noch niemand geimpft war. Ja. Damals zu der Zeit waren ja nur die ganz Alten geimpft. Und alle anderen mussten eben, um an bestimmten Veranstaltungen, gesellschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen, sich vorher testen lassen. Das hat vielleicht dazu geführt, dass die Frühjahrswelle, die dritte Welle, so schnell zum Ende gekommen ist nach Ostern. Mhm. Also wahrscheinlich hat das einen Beitrag dazu geleistet, zusammen mit dem einsetzenden Temperatureffekt. Da wurde es ja relativ schnell dann warm und man hat gesehen, auf einmal ging die Inzidenz weg. Ne? So, wenn sich viele noch an dieses ja. Frühjahr erinnern können, ich sehe das noch relativ plastisch vor Augen. Die Frage ist, wie wäre das jetzt? wenn wir das jetzt machen würden, also ohne diesen zusätzlichen Temperatureffekt. Und was hat eigentlich diese Testung damals in Wirklichkeit bewirkt? Und da ist es eben so, die Testung, die ist noch nicht so gut ausgewertet worden. Ich höre aber, wenn ich mit Leuten spreche, die das versuchen, dass eigentlich relativ wenige positive Ergebnisse damals aufgetreten sind, also viel mhm. weniger, als man erwartet hätte. Mhm. Und das spricht natürlich stark dafür, dass diese Massentestung auch einen gewissen psychologischen Effekt, einen sortierenden Effekt in der Gesellschaft hatte. In so nach dem Motto, ich bin eigentlich in einem Risikohintergrund, ich habe ein bisschen Symptome jetzt bleibe ich lieber zu Hause, als mich testen zu lassen. Ja. ja, Also dieser Reflex ist wahrscheinlich ausgelöst worden. Und das ist natürlich die Frage, ob das jetzt noch möglich wäre mit sehr vielen Geimpften, die von ihren Symptomen eher nichts bemerken, obwohl sie das Virus eine Zeit lang ausscheiden und die sich auch gar nicht testen müssen. Mhm. Ja, also jetzt in einem 3G-Modus müssten die sich ja nicht testen lassen. Und da nützt es jetzt nichts, wenn es Tests für umsonst gibt, die Geimpften werden sich nicht testen lassen, aber hier liegt auch eine gewisse Infektionslast in der in der Bevölkerung. Die ja den Geimpften nichts ausmacht.
1: Mhm, genau, ich habe jetzt auch schon immer öfter mal gehört, dass sich Geimpfte immer noch zu Hause selbst testen, wenn sie es sich eben finanziell leisten können, bevor sie zum Beispiel die Oma besuchen, aber eben nicht mehr, bevor sie ins Restaurant gehen. Obwohl sie ja wissen, sie könnten auch infiziert sein, ohne Symptome zu haben und das Virus weitergeben.
0: Richtig, solche Effekte stellen sich dann natürlich ein, das muss man einfach sagen. Und es ist deswegen jetzt nicht falsch, solche Tests anzubieten und die auch wieder kostenfrei zu machen. Und es gibt immer auch Situationen, ich bekomme das zum Beispiel erzählt, da sind Leute, die sind auf einer strikten 2G-Veranstaltung gewesen und da haben eben ein paar dann doch milde Symptome bekommen, Durchbruchsinfektionen bekommen. Mhm. Und dann sagen sie, das ist ja schon frustrierend, wir sind alle irgendwie hier auf dieser Party, das sind alles gebildete Leute und die wollen das jetzt auch verfolgt haben und die wollen das nicht weiter übertragen, also haben die dann Tests aus eigener Tasche bezahlt. Mhm. Das ist natürlich ärgerlich, das soll so ja nicht sein, aber man muss schon auch sagen, das ist jetzt nicht wirklich die Diskussion um kostenfreie Tests, denn diese Untersuchungen hätten ja... Erstens die Gesundheitsämter veranlassen können, mhm. sind aber überlastet. Zweitens die Leute, um die es da geht, die haben milde Symptome. Und wer symptomatisch ist, bekommt schon auch eine Testung. Also es gibt eine Teststrategie, die ist in Kraft. Und da bekommen symptomatische Personen natürlich ihre Testung bezahlt. Also das ist alles so unpräzise im Moment in der öffentlichen Diskussion. Also bei dem Vorschlag, der da gerade sagen wir mal, in den Medien gemacht wird, da geht es ja eigentlich darum zu sagen, wie können wir jetzt eine Notbremse machen? Und mhm. dann wird vorgeschlagen, aha, wir müssen jetzt die kostenfreie Testung wieder einführen. Und das wird als Notbremse im Prinzip so hingestellt. Und das wird es in keinem Fall sein. Diese Kraft wird sich hier nicht entfalten, mhm. schon gar nicht schnell genug. Und es geht ja so weit dass man dann jetzt plötzlich ganz neue Vorschläge hört, 1G, mhm, genau. äh, also nur noch alle dauernd testen. Mhm. Das ist aber leider einfach logistisch gar nicht zu bewerkstelligen. Und ich finde das schon problematisch, wenn solche Dinge jetzt als Patentlösung oder als Strategiewechsel vorgeschlagen werden, wo man doch weiß, dass das einfach logistisch gar nicht drin ist. Also man kann doch nicht in einer Notfallsituation Dinge vorschlagen, von denen man eigentlich genau wissen müsste, dass sie nicht funktionieren werden. Das ist ja verantwortungslos. Und diese Situation haben wir ja jetzt. Wir müssen ja mit dieser Situation jetzt umgehen. Und damit umgehen heißt ja, sich zu überlegen, in welcher sagen wir mal, welcher zeitlichen Abstufung man was machen kann. Und ich glaube, es ist vielleicht für, für diese Diskussion hier auch ganz gut, wenn wir noch mal mit kühlem Kopf uns überlegen, was ist langfristig möglich, was ist mittelfristig möglich und was ist vielleicht kurzfristig nötig.
1: Mhm. Eine Möglichkeit, über die wir noch kurz sprechen können, sind die PCR-Schnelltests. Es gibt ja schon einige Firmen, die solche, ich nenne das mal so Laborautomaten entwickeln. Aber bis die flächendeckend eingesetzt werden können, wird es ja wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern.
0: Ja, also es ist natürlich erstmal richtig, PCR-Testung ist besser als Antigentestung. Auch wenn manche das nicht glauben wollen, ist es eben in der praktischen Erfahrung so, dass die Antigen-Schnelltests gerade am Anfang der Symptomatik, wo der Patient ganz besonders infektiös ist, noch nicht zuverlässig positiv werden. Und dann werden die positiv. Aber hm. man hat die wichtigen ersten Tage verpasst. Und das hat man mit der PCR nicht. Darum wird jetzt an einigen Stellen vorgeschlagen, man soll doch nur die PCR-Testung machen. Das, ich habe es auch schon gehört als 3G-Plus-Modell. Mhm. Das heißt, also dieses Plus heißt nur PCR und keine Antigen-Testung. Das ist natürlich situativ möglich. Also es gibt beispielsweise, wie Sie das auch schon sagen, solche pcr schnelltestgeräte in manchen Notaufnahmen von Krankenhäusern. Mhm. Dort laufen die unter bestimmten regulativen Voraussetzungen in Verbindung mit dem Zentrallabor, und man bekommt sofort ein Ergebnis daraus. Es gibt auch einige wenige große Testzentren, die solche Schnelltests vor Ort anbieten. Da hat man also tatsächlich innerhalb von einer halben Stunde oder so oder einer Stunde. Manchmal auch zwei Stunden, also auch das gilt noch als schnell, hat man ein Ergebnis vor Ort, ohne dass die Probe mit einer gewissen Logistik ins Labor geschafft werden muss. Mhm. Aber diese Geräte, die gibt es nicht wirklich in großer Menge. Und wenn man jetzt, und man hört ja diese Vorschläge auch in der Öffentlichkeit, wenn man jetzt das wieder anpreisen will, als eine Interventionsmaßnahme in diesem akuten Inzidenzanstieg, den wir im Moment sehen, dann ist das einfach kein richtiger Vorschlag, weil es nicht umzusetzen ist. Man kann so schnell diese Maschinen gar nicht kaufen und auch die Reagenzien für diese Maschinen gibt es gar nicht in so großer Zahl. Mhm. Das ist einfach utopisch und darum ist das kein valider Vorschlag, sagen wir mal, für die Beratung der Politik oder irgendwelcher Entscheidungsträger, sondern das ist eine interessante theoretische Idee, nur funktioniert sie leider nicht. Und auch, wenn, wenn wir das jetzt gerade ansprechen, weil auch das wieder als akuter Vorschlag im Moment manchmal mitschwingt, dass man jetzt auf die PCR-Pool-Testung dann setzt. Mhm. Die Pool-Testung ist ein enormer logistischer Aufwand. Das liegt einfach daran, man muss die Proben gewinnen und sie zusammenstecken. Entweder im Labor oder vor Ort. Und dort, wo das gemacht wird, muss entweder die Möglichkeit geschaffen werden, eine Rückstellprobe zu bilden, dass man also praktisch die Originalproben in Kopie aufbewahrt, bis das Ergebnis da ist, damit man im Fall eines positiven Pooltestergebnisses dann zu den Einzelproben zurückkehren kann und dann bestimmen kann, welcher Patient im Pool denn positiv gewesen mhm. ist. Oder man muss die Logistik schaffen, und das funktioniert beispielsweise so in, in diesem Lolli-Testmodell in Nordrhein-Westfalen in den Schulen, dass man dann am nächsten Tag zurückgeht und alle Patienten nochmal separat testet und dadurch durch eine Neutestung, die Poolauflösung, wie wir das nennen, macht. Und in, in beiden Fällen ist das ein logistischer Aufwand, der funktioniert, wenn sich jemand darum gekümmert hat, das zu etablieren. Sprich, also wenn das über den Sommer oder im Frühjahr etabliert wurde, alle haben sich darüber verständigt, wie das funktioniert und die Befehlskette, die läuft und mhm. äh, das ist so, so ein geschmiertes Getriebe, dass das gut funktioniert. Aber das kann man ja nicht jetzt verlangen, dass das eingeführt wird in einer Notfallsituation, in einer gesellschaftlichen Notfallsituation, in der wir uns jetzt befinden. Das kann so schnell nicht funktionieren. Das dauert Wochen und Monate, bis das reibungslos klappt. Und das jetzt in der Öffentlichkeit als neu einzuführende Maßnahme zu fordern, ist verantwortungslos.
1: Mhm. Und damit kommen wir eigentlich auch schon weg von den kurzfristigen Möglichkeiten hin zu Maßnahmen, die eben etwas mehr Zeit brauchen, bis sie wirken. Nämlich Impfungen und da genauer gesagt Boosterimpfungen. Es ist ja mittlerweile bekannt, dass die Wirksamkeit der Impfung mit der Zeit nachlässt. Und es gibt dazu auch verschiedene Zahlen aus unterschiedlichen Studien. Manche geben die Wirksamkeit nach sechs Monaten etwas höher an, manche etwas geringer. Aber auf die einzelnen Zahlen wollen wir heute gar nicht genau eingehen. Denn unabhängig auch von einigen Prozentpunkten ist ja einfach klar, es braucht booster -Impfung. Und die Daten dazu zeigen auch, wie sehr sich das Risiko durch eine dritte Impfung reduziert. Vor allem eben auch für ältere Menschen. Ist es dann überhaupt noch sinnvoll, weiter von Auffrischungsimpfungen zu sprechen? Bedeutet das dann nicht, dass der Covid-19-Impfstoff einer ist, der einfach drei Dosen braucht, um den vollständigen Schutz zu entfalten?
0: Ja, das muss man inzwischen so sehen. Also ich, ich finde das eigentlich eine, eine gute Sichtweise. Man kann darüber diskutieren, ob man das am Anfang schon richtig erfasst hat. Ich denke, dass der Plan am Anfang mit zwei Dosen zu arbeiten richtig war. Denn was sich hier geändert hat, war das Virus. Und jetzt müssen wir aber einfach anerkennen, der Impfstoff, der ist nicht speziell auf das Delta-Virus gezielt, sondern auf ein Virus, das heute gar nicht mehr zirkuliert und das hm. Virus hat sich verändert. Jetzt haben wir eine erhöhte Übertragungskraft dieses Virus und gegen dieses Virus, das nun mal dominiert, das jetzt gerade global, also auf der ganzen Welt die Herrschaft übernimmt, dieses Delta-Virus und seine, seine Abkömmlinge. Hm brauchen wir wahrscheinlich drei Impfungen. Das heißt, wir müssen beginnen, eine vollständige Impfung zu betrachten als eine Impfung mit drei Dosen. Mhm. Und es gibt ganz viele Impfungen, bei denen das ja normal ist. Also mhm. nehmen, wir, nehmen wir bestimmte Hepatitis-Virus-Impfungen ja. oder nehmen wir Impfungen gegen Tollwut, gegen Japan-Enzephalitis und so weiter. Also alle diese klassischen Totimpfstoff-Impfungen, die arbeiten fast alle, also ich muss sagen fast, mit, mit drei Dosen. Und das funktioniert ganz hervorragend. Die dritte Dosis ist meistens mit einem größeren Abstand zu den ersten zwei, so wie das jetzt auch bei der Covid-19-Impfung gemacht mhm. wird. Und das ist wahrscheinlich einfach jetzt die neue Umgangsweise mit der Impfung, ich finde das richtig. Und was jetzt im Moment natürlich empfohlen ist, ist, dass man die die alten Leute dann boostert, wenn man sechs Monate
1: mhm, genau. nach
0: der zweiten Dosis liegt. Man muss vielleicht, also nach meiner persönlichen Ansicht, also ich möchte da jetzt nicht irgendwie ins Gehege kommen mit bestehenden Empfehlungen, aber man muss sich vielleicht auch klar machen, die Welle kommt jetzt. Und diejenigen, die jetzt vier Monate nach der Impfung, nach der zweiten Dosis sind, die würden auch sehr stark von einer dritten Dosis profitieren, denn wir, wir sehen ja, dass der Impfschutz nicht mehr so belastbar ist schon nach drei, vier, fünf Monaten und nicht erst plötzlich nach sechs Monaten mhm. verschwunden ist. So, das heißt, die besonders alten Leute, die aber erst vor vier Monaten die zweite Dosis hatten, die würden auch jetzt von einer Boosterdosis profitieren, hm. ähm, weil jetzt die Welle kommt. Hm. Also es, es geht nun mal um die Welle und nicht um das Datum im Impfpass.
1: Da gibt es ja die Diskussion um den richtigen Zeitraum. Ja, also genau, genau. Die Stiko sagt, Auffrischung frühestens nach sechs Monaten. Nach der zweiten Dosis. Einige sagen aber auch schon, es geht jetzt um Tage. Das heißt, Sie werden auch die Fraktion, es geht um Tage und alle sollen sich oder ja, vor allem die also Älteren ich, sollen sich so schnell wie möglich auffrischen lassen.
0: Genau, also ich will es jetzt auch nicht dramatisieren und ich will auch sagen, es gibt Gründe, die dagegen sprechen. Und äh, natürlich will ich jetzt auch hier nicht die STIKO kritisieren. Die STIKO musste einfach irgendwann mal auch eine Festlegung treffen. Dieser Punkt lag auch in der Vergangenheit, als die STIKO das festgelegt hat. Also das hat, haben die vor vielen Wochen festgelegt, als sie noch gar nicht wissen, wie das jetzt hier mhm. ist mit der Welle, wie schnell das ansteigt. Und ich will hier jetzt nicht, keine Ahnung, in irgendeinem politischen Lager stehen, sondern mir geht es einfach nur darum, den Hintergrund zu erklären. Also es gibt eben jetzt die ansteigende Welle und wenn wir gerade die Besonders Alten jetzt akut schützen wollen, das gilt ganz besonders natürlich für die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen beispielsweise, dann sollte man nicht so doll auf diese sechs Monate Wartezeit schauen, sollen sich einfach klar machen, jetzt kommt die Welle, hier ist ein alter Mensch, der sollte jetzt also auch geboostert werden. Und es spricht ein Argument dagegen, das ist einfach, dass die Überbesorgten, wenn man jetzt gar keine Zeit nennen würde, dann die Arztpraxen überrennen und sagen, bei mir ist die zweite Dosis zwar ersten Monat her, aber ich habe so viel Angst, ich will jetzt geboostert werden, komme, was wolle. Mhm. Und dass diese Leute dann sowohl die Zeit der Ärzte stehlen, als auch die Dosis konsumieren, die eigentlich der ältere Patient unbedingt bräuchte. Mhm. Also da hat man natürlich Bedenken, dass man in so eine Situation reinkommt. Und das ist auch vollkommen berechtigt. Und die Ärzte die haben da auch alle Hände voll zu tun, sowas zu managen. Und die müssen selber eben schauen. Die kennen ihre Patienten, die wissen, wo ihre Patienten sind, gerade wo die gefährdeten Patienten sind. Und natürlich muss der niedergelassene Arzt in diese Entscheidungsfindung auch mit eingebunden sein und nicht einfach überrannt werden im Praxisbetrieb, weil irgendeine Empfehlung plötzlich weggenommen wird. Insofern, das hat schon alles seine Berechtigung, dass man eine Wartezeit formuliert, mhm. aber ein gewisses ärztliches Augenmaß an dieser Stelle. Also gerade bei der Frage, boostere ich jetzt einen besonders gebrechlichen Patienten schon nach vier Monaten, wo ich doch weiß, der ist vielleicht auch in einem Sozialsystem, einem Pflegeheim oder einem sozialen Zusammenhang, wo er wirklich eine Gefahr hat, das ist auch im Rahmen der Möglichkeit des ärztlichen Ermessens.
1: Mhm. Aber das heißt ja auch, wenn der Impfstoff tatsächlich seine volle Wirkung erst nach drei Dosen entfaltet, dann müssen sich ja irgendwann auch die Jüngeren boostern lassen. Aber Sie würden sagen, wir machen das in der Reihenfolge nach der altbekannten Impfpriorität.
0: Man muss es, die Alterspyramide, runter abarbeiten. Also zuerst die Älteren. Dann die Jüngeren, das liegt einfach daran, die Älteren haben wirklich auch den Individualschutz vor der eigenen Erkrankung. Während je jünger man dann kommt, der Nutzen für den Übertragungsschutz im Vordergrund steht. Das ist nämlich das, was wir unbedingt auch noch dazu erwähnen müssen, wenn wir jetzt sagen, das wäre eine vielleicht mittelfristige Lösung für das große Problem, das wir mhm. in diesem Winter haben. Die mittelfristige Lösung bedeutet, wir müssen diese Boosterimpfung auch betrachten als ein Rettungsanker für den Übertragungsschutz. Also es geht hier dann nicht mehr, wenn wir, wenn wir anfangen, die jüngeren Leute auch zu boostern, wie das in Israel beispielsweise ja auch gemacht wurde. Die ja. gesamte Bevölkerung wird geboostert und man möchte möglichst so die Hälfte der Bevölkerung mit einer Boosterimpfung erreichen. Dann würde man sehen, dass der Übertragungseffekt auch, auch wieder greift. Also, dann hätten alle Leute in diesem Winter eine relativ frische Boosterimpfung und die würde das Virus so drücken, dass man auch die Übertragung dadurch verringern würde. Also, man würde dann tatsächlich den RT-Wert durch die Boosterung senken und könnte also statt von Kontaktbegrenzungsmaßnahmen auf die Boosterimpfung setzen. Und das ist etwas, woran ich auch wirklich glaube. Nur, ich glaube nicht daran, dass es möglich sein wird, das in der jetzigen Notfallsituation zu nutzen. Mhm. Ich glaube, das können wir vielleicht in ein paar Monaten nutzen. Und diese Winterwelle, die wird uns auch noch monatelang beschäftigen. Und deswegen ist das sicher ein Weg, den man auch gehen muss und wo man ernsthafte logistische Vorbereitungen und regulative Vorbereitungen dazu treffen muss. An dieser Stelle möchte ich unbedingt
1: auch auf unseren Podcast die Idee hinweisen. In dem gibt es immer wieder auch sehr intensive Gespräche zum Thema Corona. Und auch zum Thema Impfung. Und in der aktuellen Folge ist der Immunologe Carsten Watzel zu Gast. Und der erklärt nochmal sehr anschaulich alles rund um die Covid-19-Impfung. Also unbedingt auch weiterempfehlen an verunsicherte Freundinnen und Verwandte. Den Podcast, die Idee, findet ihr natürlich wie immer auch in der ARD Audiothek. Also bis alle Menschen die dritte Dosis erhalten haben, das kann, wie Sie sagen, dauern. Erstmal bis alle den Impftermin haben und dann dauert es ja auch noch wieder eine bis zwei Wochen, bis der Booster oder eben die dritte Dosis dann auch den vollen Impfschutz entfaltet. Sie haben vorhin schon gesagt, alle zu testen 1G, das klappt auch nicht so schnell, weil die Testzentren teilweise abgebaut wurden, weil die Logistik nicht mehr da ist. Wenn diese beiden Möglichkeiten akut nicht helfen, was kann denn dann helfen? Also, dann sind wir auch schon fast bei langfristigen Möglichkeiten angekommen.
0: Naja, also das ist ja auch etwas, das wir hier mehrmals und immer wieder im Podcast schon angesprochen haben. Langfristig wird es eben so sein, wir wollen in einen endemischen Zustand mhm. mit der gesamten Gesellschaft. Und wir sehen jetzt die ersten Länder, die gerade dabei sind, das zu schaffen. Also wir sehen das in, in südwesteuropäischen Ländern, wo die, die alten Personen praktisch zu 100 Prozent geimpft sind. Und deswegen die Krankheitslast in der Bevölkerung jetzt nicht mehr die von SARS-2 ist, also mit einer Letalität von 1,5 in alten Gesellschaften wie bei uns, sondern eher im Bereich von 0,1 und zum Teil sogar noch weniger, wenn man die etwas Jüngeren auch noch gut impft. Und dann sind wir im Bereich dessen, was man auch erlebt in einer schweren influenza -Saison. Das heißt, man kann dann eine Nachdurchseuchungswelle erlauben in der Bevölkerung, die dem entspricht, was eine schwere Influenzasaison ausmacht. Das geht aber nur mit einer ganz durchimpften Bevölkerung bei den Alten. Und das ist auch wieder jetzt einfach die neue Regel, die das Delta-Virus gesetzt hat. Also mhm. wir können hier jetzt nicht mehr sagen, wir wollen irgendwie 70 oder 80 Prozent Impfquote haben, sondern wir wollen alle ohne Ausnahme alle über 60-Jährigen geimpft haben. Mit mindestens zwei Dosen und dann beginnend auch schon mit der Boosterimpfung bei den Alten. Mhm. Und wir wollen auch bei den Jüngeren unter 60 schon in einem Bereich landen, der bei 90 Prozent landet. Und wenn wir das schaffen könnten, dann könnten wir eben wirklich in diese Nachdurchseuchung eintreten, ohne dass wir eine ganz große Übersterblichkeit bekommen, die wir hier in Deutschland gerade mit unserer Auffassung von Gesundheitsschutz, manche nennen das ein bisschen abfällig Casco-Mentalität, Vollcasco-Mentalität mhm. in Deutschland, aber das, man braucht dafür gar keine abfälligen Begriffe zu kreieren. Wir haben hier die Erfahrung in unserer Gesellschaft, dass Leute eine medizinische Versorgung bekommen und nicht fast unter archaischen Verhältnissen an Infektionskrankheiten sterben müssen aus voller Gesundheit heraus und das ist glaube ich auch eine berechtigte Vorstellung mhm. in unserer Gesellschaft. Wenn wir wenn wir da also hin wollen, dann müssen wir das über die Impfung erreichen.
1: Sie haben gerade schon gesagt, südeuropäische Länder, Spanien ist ja nun an so einem Punkt angekommen, an dem es so langsam Raum für Hoffnung gibt. Die Impfquote dabei über 80 Prozent in der Gesamtbevölkerung. Was haben Sie anders gemacht als wir hier in Deutschland?
0: Naja, also ich bin kein Psychologe, also ich, ich, kann mir ableiten, dass es vielleicht daran lag, dass die erste und zweite Welle sehr schlimm war in Spanien und dass dann einfach viele Leute sich klar gemacht haben, das nützt alles nichts, wir müssen uns impfen lassen, sonst geht das hier so weiter. Und ich denke, das war eine gesamtgesellschaftliche Erfahrung, also wir erinnern uns vielleicht daran, dass ein Eisstadion in Madrid zu so einer Leichenhalle umgebaut mhm. wurde und das im erste Welle-Lockdown das Militär auf den Straßen patrouillierte. Ja. ja, also diese Erfahrung haben wir nicht gemacht und das ist auch gut so. Dennoch haben wir jetzt einfach das Problem, dass sich gerade auch unter den älteren Menschen in Deutschland viele nicht impfen lassen wollen. Und das ist tatsächlich schon eine deutsche und man muss auch das ausweiten, auch osteuropäische Beobachtung. In Dänemark haben wir ja auch äh, diese sehr, sehr hohe Impfquote und in den mhm. skandinavischen Ländern in einigen bei den alten. Und das ist der Schlüssel dazu. Die andere Version ist eben England. Ähm, mhm. In England hatten wir bei aller guter Wissenschaft eben in der ersten Welle und auch, muss man schon sagen, in der zweiten Welle, keine sehr strikte, keine sehr stringente Umgangsweise mit Kontaktmaßnahmen durch die Politik. Und wir hatten dort auf die Gesellschaft bezogen, also auf die Einwohnerzahl bezogen, doppelt so viele Tote wie bisher in Deutschland. Und mhm. Die zweite Welle ist jetzt auch in Deutschland alles andere als gut gelaufen. Ich erinnere noch mal daran, dieses Lavieren mit einem Teil-Lockdown, das dadurch verursacht wurde, dass im Oktober einfach Stimmen kamen, die die Politik stark verunsichert haben und die Politik sich nicht mehr richtig durchringen konnte für eine zeitige, zeitgemäße Kontrolle und wir hatten dann eben über 60.000 Tote und wir sind jetzt bei 100.000 Toten absolut und was jetzt in England eben passiert ist, ist, dass man also auf die Bevölkerung bezogen ungefähr doppelt so viele Todesfälle hatte und dem gegenüber im Hintergrund stehen natürlich auch sehr viele Genesene. Ja. Außerdem ist die Impfquote in England ungefähr so wie bei uns, aber die Balance der Impfung ist stärker zu den Älteren. Also mhm. man hat in England viel stärker geschafft, die Älteren anzusprechen. Natürlich hatte auch die Beobachtung dort, die man hatte im Winter in der zweiten Welle mit Warteschlangen vor den Krankenhäusern, Warteschlangen von Rettungswagen, Leuten, die im Rettungswagen schon Sauerstoff brauchten und mhm. so weiter. Das hat sich auch festgebrannt und zu der Zeit kam die Impfung auf und die alten Menschen in England haben die Impfung sehr gut angenommen. Man hat also eine stärkere Balance, man ist nicht bei knapp 100 Prozent, aber man ist deutlich, deutlich höher, man ist über 90 Prozent. Und das zusammen mit einer hohen Zahl von natürlichen Infektionen bei jüngeren Leuten, die jetzt auch im Sommer nach der Öffnung stattgefunden hat, das hat jetzt seit dem Sommer eben dazu geführt, dass man sich unter Akzeptanz einer dann schon stattgefundenen Letalität bei alten, älteren Leuten und unter einer Akzeptanz einer hohen Durchseuchung. Und man muss auch sagen, unter weiterer Akzeptanz von täglichen Zahlen von dem im Bereich von 150 mhm. Verstorbenen am Tag, das ist also auch kein Pappenstiel, ist man aber jetzt eben zum Herbst und Winter so unterwegs, dass man auch hier jetzt erwarten kann, dass man in eine, nach Durchseuchung oder in, in so etwas wie einen Herd-Immunity-Overshoot kommt. Also das heißt, ein Schließen der verbleibenden Immunitätslücken in der Bevölkerung jetzt durch das Virus, während eben diese Lücken vor allem bei jüngeren Leuten bestehen und dadurch eben eine Letalität entsteht, die noch gerade gesellschaftlich tolerabel ist.
1: Das heißt, die Infizierten, also die Infektionszahlen in England sind ja trotzdem gerade wieder sehr hoch. Sie sagen dann, die Infizierten sind dann in dem Fall eher die Jüngeren.
0: Richtig, genau. Also das Virus schließt jetzt die Immunitätslücken, indem Leute, die nicht geimpft sind, aber auch Geimpfte nachinfiziert werden. Jeweils aber eben nicht mit, mit der Folge von 1000 oder 2000 Toten am Tag, sondern eben nur im Bereich von 150 das ist natürlich schon ein wichtiger Unterschied. Das ist immer noch mehr, als man hätte in einer schweren influenza -Saison. Und das dauert auch alles länger als eine influenza -Saison. Also das ist nicht der Optimalmodus, wie das in, in Großbritannien läuft. Aber so läuft es jetzt nun mal. Und es wird auch, ich glaube, die die Voraussagen, die dort gemacht werden, es wird auch dort jetzt zur Beruhigung kommen in nächster mhm. Zeit. Das Und heißt,
1: das Virus wäre in Großbritannien dann endemisch?
0: Richtig. Und, und wir haben dann demnächst in der, sagen wir mal im Frühjahr oder im Sommer den Eindruck, einige Länder haben es geschafft. Die mhm. sind jetzt durch. Die sind in der endemischen Phase. Die werden auch im nächsten Winter kein großes Problem mehr bekommen, denn das Virus wird dort den ganzen Sommer weiter zirkulieren. Die Leute kriegen dann irgendwann schon ihre dritte Infektion oder ihre zweite Durchbruchinfektion, wenn man das so sehen will, mhm. auf dem Boden der Impfimmunität. Aber das wird alles nicht mehr sehr schwere Symptome machen, ich muss da auch ein Sternchen an diese Aussage machen übrigens, mhm. das gilt nicht für alle. Diejenigen, die eine hohe Infektionsdosis abbekommen, die kriegen auch im Durchbruch manchmal noch neurologische Symptome wie länger anhaltenden Geschmacksverlust ja. und so weiter, so dass wir uns alle schützen müssen durch Maske tragen, wir wollen alle keine hohe Infektionsdosis abbekommen, aber insgesamt ist dennoch dann die Situation erreicht ein endemischer Zustand und ich glaube der Groschen, der hier noch nicht gefallen ist, ist, dass das nicht nur infektionsbiologisch, epidemiologisch relevant ist, sondern auch wirtschaftlich. Mhm. Wir werden im nächsten Frühjahr eine Gruppe von europäischen Ländern haben, die durch ist, und eine andere Gruppe, die nicht durch ist.
1: Deutschland zum und Beispiel.
0: Ich denke, dass Deutschland bis dahin auch nicht durch sein wird. Mhm. Denn wir sind in einer, in einer ziemlich schlechten Situation. Wir haben eben 15 Millionen Leute, die eigentlich hätten geimpft sein können und die geimpft sein müssten. Und wenn wir uns jetzt anschauen, machen wir mal eine konservative Schätzung. Also wir, wir haben die gleiche Impfquote wie England. Und wir haben aber nicht diese hohe Zahl von natürlich Infizierten. Und wir hatten deswegen glücklicherweise auch nicht diese hohe Zahl von Verstorbenen. Wir hatten immerhin 100.000 Verstorbene. In England ist die Zahl der Verstorbenen jetzt, wo das Ganze in ein etwas vielleicht kontrollierbareres Fahrwasser kommt, wo sich also eine endemische Zeit andeutet, doppelt so hoch. Das würde ja ganz einfach gedacht bedeuten, dass wir, wenn wir jetzt mit dieser Impfquote arbeiten wollten, auch noch mal die gleiche Zahl von Toten akzeptieren müssten. Also wir müssten uns darauf vorbereiten, mhm. noch mindestens 100.000 Tote in Deutschland zu bekommen, bevor sich das Fahrwasser beruhigt. Und ich sage dazu, das ist eine konservative Schätzung in Richtung der Zahl der Toten, denn die Balance bei uns mit der Impfung ist nicht so stark zu den Alten hin. Wir haben bei den Alten eine größere Impflücke. Darum wäre die Zahl der Toten, die wir tolerieren müssten, sogar noch höher. Und Daran sieht man schon, das ist kein gesellschaftlicher Modus, mit dem wir umgehen können. Mhm. Und daran sieht man auch, dass wir die Zeit der Nachdurchseuchung, die wir brauchen, um in die endemische Phase zu kommen, aufschieben müssen. Wir müssen also jetzt die Infektionstätigkeit durch Kontaktmaßnahmen wahrscheinlich wieder kontrollieren. Mhm. Nicht wahrscheinlich, sondern sicher und das führt jetzt nicht nur dazu, dass wir Dinge diskutieren müssen, die wir eigentlich hofften, hinter uns zu haben. Da müssen ja. wir gleich noch mal im Nachgang drüber sprechen, was das für Dinge sein können. Sondern das führt auch dazu, dass wir vielleicht nach einem sehr anstrengenden Winter, auch für die Wirtschaft sehr anstrengenden Winter, mit neuen, sagen wir ruhig Shutdown-Maßnahmen, auch das böse Erwachen haben, dass wir eben noch nicht durch sind. Und dass wir immer noch mit einer vulnerablen Bevölkerung dann arbeiten müssen. Damit gehen wir in den Sommer. Also Und das
1: heißt, wir hatten ja immer mal wieder davon gesprochen, dass es vielleicht im kommenden Frühjahr soweit sein könnte in Deutschland, dass es also gar nicht mehr realistisch in dieser Situation ist. Also
0: das, das kann ich so nicht sagen. Also ich, ich bin weder ein Prophet, noch bin ich ein Politiker, der die Dinge auch steuern könnte. Mhm ich kann nur ein Szenario entwerfen, das vielleicht, das ich bis jetzt in der Öffentlichkeit noch nicht gehört habe, das ich aber wichtig finde. Mhm. Dieses Szenario das Szenario ist eben das Szenario, dass einige Länder in Europa durch sind mit der Durchseuchung, wir aber nicht und und andere auch nicht. Wir sind nicht das einzige Land, das schlecht dasteht. Und dass man dann in einer nicht, sagen wir mal, endemischen Bevölkerung auch wieder in den nächsten Sommer geht, dann beruhigt sich wieder durch den Saisonalitätseffekt die Lage. Dann gehen wir mit einer dann immer noch nicht geschützten Bevölkerung wieder in den nächsten Winter rein. Mhm. Und Wir müssen damit rechnen, weil das Delta-Virus jetzt weltweit dominant wird. Und weil sich schon die erste Subvariante von Delta, die AY42-Variante mit nochmal mal zehn Prozent mehr Übertragbarkeit und vielleicht auch etwas höhere Letalität, das ist noch nicht gesichert, das kommt dann wieder. Vielleicht kommt sogar eine, eine echte Immun-Escape-Variante, ist nicht auszuschließen. Und wir haben dann ein noch größeres Problem im nächsten Winter. Und das ist ein Szenario, das einfach bedacht werden muss. Hm. Und ich glaube, dieses Szenario ist das Szenario, das man auch auf der Wirtschaftsseite, auch in der wirtschaftsseitigen Politikberatung, auch in den, sagen wir mal, wirtschaftsnahen Medien sich unbedingt mal durch den Kopf gehen lassen muss. Und wir müssen ja irgendwie eine Position zu diesem Problem finden und, und auch einen Lösungsvorschlag. Wir diskutieren hier ja wohlgemerkt langfristig. Wir diskutieren hier gerade über Frühjahr und Sommer. Mhm. Und die Frage ist natürlich, was kann man stattdessen machen? Und die Antwort ist mehr als einfach. Wir müssen die Impflücken schließen. Wir müssen alle Impflücken bei den Alten schließen und die meisten Impflücken bei den Jüngeren das heißt, wir müssen alles politische tun, was möglich ist. Vielleicht auch Dinge, die man im Moment noch für unmöglich hält, um die Impfquote in der Bevölkerung zu steigern. Mhm. Allem voran die Alten. Bei den Alten müssen wir auch die dritte Impfdosis schon mit einrechnen. Wir müssen aber uns ein wirkliches, sagen wir, ideelles Ziel setzen. Das heißt, eine dreifach komplett durchgeimpfte Bevölkerung. Das kann man natürlich auch noch im Frühjahr machen, nachdem man einen sehr schweren Winter hinter sich hatte. Vielleicht ist das auch notwendig, dass man diese Erfahrung erst gemacht haben muss. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Sozialpsychologe. Aber es ist einfach von der Infektionsbiologie her vollkommen klar, dass die Impflücken geschlossen werden muss müssen. Oder alternativ, dass wir diese hohe Zahl von Toten noch mal tolerieren müssen. Also mhm. wahrscheinlich mehr als noch mal 100.000.
1: Ja, also Impflücken noch mal, das wären die Anteile der Bevölkerung, die sich gerade impfen lassen könnten, aber es nicht tun. Also zum Beispiel Kinder werden da jetzt außen vor, Kinder bis
0: zwölf. Genau, also bis zwölf, die sind noch nicht impfbar, die werden aber auch wohl impfbar werden. Und dann würde ich die da auch mit reinrechnen, denn wir sehen im Moment, wie die Inzidenz isoliert im Schulbetrieb gerade nach oben schnellt. Und es ist eben so, es ist bis jetzt in der gesellschaftlichen Diskussion vergessen worden, dass das alles eine sehr starke Implikation hat, wenn wir anfangen, Länder zu vergleichen im nächsten Jahr, die es hinter sich haben, mhm. gegenüber Ländern, die es nicht hinter sich haben.
1: Mhm. Einen Vergleich können wir vielleicht aber noch anstellen beziehungsweise einmal ins Nachbarland Österreich gucken. Das führt ja jetzt landesweit 2G ein. Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 628, habe ich gerade gelesen heute. Mhm. In Restaurants, zum Friseur, zu Veranstaltungen mit mehr als 25 Gästen und 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 dürfen jetzt nur noch genesene und geimpfte Menschen. Und das Ganze erhöht natürlich massiv eben den Druck auf die Ungeimpften, die sich noch nicht haben impfen lassen. Und das scheint auch zu funktionieren. Also am Wochenende haben wir Bilder gesehen von Menschen, die da Schlange standen, um sich impfen zu lassen. Zehntausende haben sich tatsächlich direkt ihre
0: Impfung noch abgeholt.
1: Ist das dann ein Weg, der uns auch in Deutschland erwartet oder erwarten
0: sollte? Ja, da sind wir ja jetzt dann bei der Betrachtung der akuten äh, Situation. Wir schauen uns gerade die akute Maßnahme an in einem Land, das sehr ähnlich ist wie unseres und in, äh, in dem jetzt eben so eine 2G-Regel eingeführt wurde. Ich finde es interessant zu sehen, also jetzt aber wieder auch außerhalb meines Expertisenfeldes, mhm. dass das offenbar zu solchen Umdenken führt, mhm. dass also vielleicht doch sehr viele Leute eigentlich eben doch nicht gar nicht zu überzeugen sind, sondern wahrscheinlich wenn es dann wirklich die Bewegungsfreiheit absehbar einschränkt, also wenn es jetzt um so Dinge schon wie Friseurbesuche geht. Mhm dass man sich dann wahrscheinlich eben doch noch einen Ruck gibt. Ja. Und das ist natürlich erstmal ganz positiv, das so zu sehen. Jetzt wollen wir mal abwarten, ob das tatsächlich die ganze Impflücke dann schließt, also dass sich alle Leute einen Ruck geben oder ob das immer noch viele nicht erreicht. Mhm. Aber letztendlich, dadurch hat man ja eigentlich diese Hintertür einer Testmöglichkeit geschlossen. Und ja, zwingt wohl die Leute dazu, sich eben mehr entscheiden zu müssen, ob sie weiter am gesellschaftlichen Leben normal teilnehmen wollen oder mhm. eben nicht, weil sie sich nicht impfen lassen wollen. Das ist natürlich eine der Möglichkeiten, wie die Politik letztendlich Druck ausüben kann. Und die Unterscheidbarkeit zu einer generellen Impfpflicht ist dann, ja, das, das nimmt dann ja auch fließende Grenzen an. Denn auch eine generelle Impfpflicht wie soll man sagen, das, das übt einfach eine bestimmte Art von Druck aus. Mhm. Aber das alles ist keine Infektionsbiologie. Und da sollten wirklich andere drüber sprechen.
1: Mhm. Also 2G in Österreich scheint zu wirken. Würden Sie für Deutschland sagen, das ist ein deutlicher Vorteil gegenüber 3G?
0: Also die 3G-Lösung hält eben, wenn man das so in diesem allgemeinen Betrieb sieht, die Hintertür auf, dass man sich ja auch testen lassen kann. Und gerade wenn diese 3G eine Antigen-Testung ist, da haben wir ja schon auch mehrmals hier im Podcast drüber gesprochen. Die Frage ist, ob das wirklich diejenigen schützt, die dann über die Testung da reingehen in so eine Sozialsituation. Also wir haben ja einfach dann jetzt immer Sozialsituationen. Nehmen wir uns ein Restaurant oder nehmen wir ein Konzert oder irgendwas, wo die Überzahl der Personen geimpft ist. Mhm. Und wenn wir jetzt eine 3G-Regelung haben, dann lässt sich jemand an der Eingangstür testen und ist negativ und darf rein und infiziert sich dann in dem Raum, weil da unbemerkt infizierte, infektiöse Geimpfte sitzen. Und im Prinzip ist das ja auch in Ordnung, dass die da sitzen. Denn wir müssen ja irgendwann auch Kontakt mit dem Virus bekommen auf mhm. dem Boden eines etablierten Impfschutzes. Und das ist dieses Beispiel ja. der Testung an der Restauranttür. Man, man kann vielleicht sich so einen Merkspruch sagen, Testung schützt vor Ansteckung nicht. Mhm. Ja? Also das ist, glaube ich, jedem einleuchtend. Es gibt aber dennoch Sozialsituationen, wo das sinnvoll ist. Und das ist immer dann, wo wir eine stabile Sozialsituation haben und wo wir nun mal einfach auf Biegen und Brechen nichts machen können um die Impfquote zu steigern. Also beispielsweise eben eine Belegschaft. Und das ist ja der Vorschlag, der jetzt im Moment auch politisch auf dem Tisch liegt. Der ist natürlich irgendwo sinnvoll. Zum Beispiel in einer Belegschaft, also wo wir mhm. eine stabile Sozialgruppe haben, die jeden Tag zusammenkommt und wo einfach ein Teil nicht dazu zu motivieren ist, sich zu impfen. Man darf die noch nicht mal fragen, ob sie geimpft sind. Mhm. Dann ist es natürlich immer noch besser zu sagen, okay, dann testen jeden Tag. Ja und dann wird man das Virus in diese Sozialsituation wahrscheinlich nicht einschleppen. Allerdings auch hier besteht natürlich das Infektionsrisiko, sagen wir da am Arbeitsplatz wieder für die ungeimpften, täglich getesteten, denn die gehen negativ getestet rein und irgendjemand von den Kollegen, der ist geimpft und hat eine asymptomatische, aber virusausscheidende Infektion, dann infiziert sich der negativ getestete Ungeimpfte daran mhm. und hat sein alterstypisches Risiko für einen schweren Verlauf. Also da ist dann wenig gewonnen. Aber ich glaube, man muss auch mal schauen, was insgesamt jetzt an Möglichkeiten auf dem Tisch liegt. Und, und was wir einfach sehen, also diese jetzigen Pläne zu 3G am Arbeitsplatz, bei Veranstaltungen und in der Gastronomie. Also so kann man es vielleicht ganz kurz zusammenfassen. Leider verpassen diese Maßnahmen alle diejenigen, die keinen Arbeitsplatz haben und die nicht in Veranstaltungen gehen. Mhm. Und das sind also eben alle, die sich vor allem in ihrem privaten Umfeld bewegen. Und jetzt müssen wir uns einfach, glaube ich, mal anerkennen, und es wird höchste Zeit, dass wir das in der Gesellschaft auch mal diskutieren, dass das aber genau die Gruppe ist, die sich im Moment infiziert und die nicht geimpft ist. Wir müssen gerade die Alten, die eben keinen Arbeitgeber haben, vor der Infektion schützen. Und das sind ganz besonders die Gruppen, die die Information nicht bekommen. Also die größten Sorgenfälle sind ja die alten, informationsfernen Personen in der Gesellschaft. Das sind Leute mit Migrationshintergrund, das sind Leute, aus dem eher vielleicht, ich sage das jetzt einfach mal so, auch wenn dann vielleicht wieder irgendwelche Zeitungen meinen, ich würde mich ungünstig ausdrucken, aber die vielleicht eher auch bildungsfernen Leute, die älter sind, die müssen unbedingt geschützt werden und die sind es ja, die sich eher noch nicht so impfen lassen haben. Mhm. Ähm, dann sind es Leute, die auch jünger sind und keinen Arbeitsplatz haben und vielleicht auch eher nicht so nah an der Information sind, an, am Informationsstand. Und die leider eben auch häufig dann noch zusätzlich unter Grunderkrankungen leiden. Und dann mhm. haben wir in, in manchen Bevölkerungsschichten, wo vielleicht auch noch sehr klassische Familien- und Erwerbsmodelle bestehen, die Spezialsituation, dass auch gerade die Frauen in den Haushalten, die nicht berufstätig sind, manchmal nicht geimpft sind, während der Mann wegen dem Arbeitsplatz geimpft ist. Mhm. Also diese Konstellation ist nicht so selten. Und die haben häufig Kinder in der Schule und das Kind bringt es dann aus der Schule mit. Wir haben also gerade wirklich explodierende Inzidenzen in den Schulen. Und das Aber muss man ja irgendwie, glaube ich, auch mal sich klar machen, mhm. dass die jetzigen Vorschläge, die auch, sagen wir, politisch auf dem Tisch liegen, genau dort nicht wirken. Die wirken gerade da nicht, wo unsere Sorgenzonen in der Gesellschaft sind.
1: Aber wenn wir diese Menschen mit 2G nicht erreichen, wie sind die dann zu erreichen?
0: Die sind dadurch zu erreichen, dass man ganz gezielt die Impfung zu denen hinbringt oder dass man eine Regelung schafft, dass sie sich einfach impfen lassen müssen.
1: Mhm.
0: Ich will mich da jetzt auch nicht politisch hm. positionieren. Ich ja, ja. habe da Keinerlei Mandat dazu, das überhaupt zu tun. Ich bin auch nicht in der Politikberatung involviert. Es gibt nach meiner Wahrnehmung schon längere Zeit eigentlich keine sehr durchgehende Politikberatung mehr. Ich kann nur die Situation so beschreiben, wie sie, glaube ich, offensichtlich für viele zutage liegt, wie auch die Sozialwissenschaft das schon formuliert und beschrieben hat. Also es gibt da die Untersuchungen ja, die eben genau das sagen. Also die schon beschreiben inzwischen, wer eigentlich nicht geimpft ist. Und das sind hm. in allen Altersgruppen eigentlich diejenigen, die nicht so nah am Informationsstand dran sind. Viele bei den Älteren, da ist es ganz besonders schwierig. Da sind es gleichzeitig eben auch Leute mit Migrationshintergrund, um die man sich ganz besonders Sorgen machen muss. Wo man einfach die, die Impfung hinbringen müsste noch besser. Und, und dann sind es eben Leute, die auch gerade über die, den Arbeitgeber nicht zu erreichen sind. Mhm. Ja, das ist einfach eine ganz schwierige Situation.
1: Mhm. Wir haben jetzt ganz viel über Möglichkeiten gesprochen, die akut nicht funktionieren können. Also die Schnelltests können wir so schnell nicht wieder zurückbringen. Was kann man denn jetzt in dieser Situation machen, um jetzt schnell etwas zu verändern?
0: Ja, also wir, wir haben tatsächlich keine gute Situation. Also wir sind in einer Notfallsituation. Wir müssen jetzt sofort etwas machen. Diese Notfallsituation ist ein bisschen anders gelagert, einfach deswegen, weil die Decke in den Intensivstationen noch dünner ist. Jetzt kann man natürlich sofort politisch nachregulieren, indem man bestimmte Krankenhäuser jetzt wieder finanziell so hinstellt, dass sie sich das überhaupt leisten können, Intensivkapazitäten frei zu machen. Das wird eine Sache der allernächsten Wochen sein nur, wir wollen ja auch nicht unbedingt über diesen Weg ähm, mhm. handeln. Also wir wollen ja eigentlich eben nicht, dass wir Intensivbetten überhaupt brauchen. Ja. Ne? Denn die Therapie auf der Intensivstation ist schrecklich. Mhm. Und wir müssen ja eigentlich Infektionen vermeiden. Und da, Denke ich, brauchen wir eine gewisse Art von Übertragungsreduktion von Kontaktmaßnahmen. Und ich kann im Moment wirklich nicht voraussagen, wie schwer die Situation werden wird. Also wenn wir in den nächsten Wochen weiter eine Dynamik sehen, wie wir die jetzt im Moment sehen, da bin ich mir nicht mehr sicher, ob auch eine 2G-Regelung, wie wir die ja in einigen Bundesländern jetzt haben. Also in Bayern haben wir das beispielsweise, in Sachsen ist es jetzt eingeführt worden ob diese 2G-Regelung, die ja letztendlich dazu führt, dass die Ungeimpften doch deutlich weniger am Gesellschaftsleben teilnehmen können, ob das dazu führt, dass die Inzidenz jetzt akut so stark gebremst wird. Denn wir müssen uns vorstellen, die Leute, die davon jetzt betroffen sind, die werden sich natürlich eher auch ins Private verlagern, mhm. nachdem aber jetzt die Geimpften das Virus auch mit übertragen können wird das Virus zu denen einfach nach Hause kommen, auch unter 2G. Es wird nicht zu vermeiden sein, dass sich die Leute, die wegen 2G weniger am Gesellschaftsleben teilnehmen können, zu Hause dennoch infizieren. Mhm. Und die sind ungeimpft und die werden natürlich dann dennoch ins Krankenhaus kommen. Darum finde ich, ist natürlich es Schon vorausschauend, was da jetzt gerade in, in Bayern und, und Sachsen gemacht wurde. Und das reflektiert auch nichts weiter als die prekäre Situation, die jetzt in den Krankenhäusern in diesen Ländern schon, schon entstanden ist oder sich zumindest abzeichnet. Mhm. Aber ich sehe keine Garantie darin, dass das wirklich dazu führt, dass diese, dieser Inzidenzanstieg durchbrochen wird. Also ich glaube, dass eher die Verhaltensänderung, der Gesamtbevölkerung da vielleicht beitragen wird. Wir haben ja in den vergangenen Anstiegen der Winterwelle auch solche Effekte gesehen, dass die Leute doch ihr Verhalten ändern und es wieder ernster nehmen. Darum ist, glaube ich, einfach eine geradlinige Kommunikation an die Bevölkerung im Moment auch sehr wichtig, dass der Bevölkerung klar gemacht wird, dass es sehr ernst ist im Moment. Hm. Und ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht einen Zeitpunkt verpassen, zu dem man dann eben doch durch allgemeine Kontaktmaßnahmen wieder die Inzidenz kontrollieren kann. Irgendwann wird das kaum mehr möglich sein. Bei all dem, was jetzt die Impfung schon verändert hat, wird es vielleicht auch juristisch schwer sein, ganz breite allgemeine mhm. Kontaktmaßnahmen durchzusetzen und durchzuhalten. Es das heißt ist also, also einfach vielleicht
1: kein neuer Lockdown, aber vielleicht fragt sich jede und jeder nochmal, ob sie zur nächsten Großveranstaltung müssen oder zum nächsten Geburtstag.
0: Richtig, also das ist vielleicht der Appell. Und Sie sehen schon, ich kann das auch nur so aussprechen aus einer Situation heraus, in der ich dann auch keine Patentmaßnahmen mehr habe. In der mhm. ich vielleicht sagen muss, dass einige der Patentmaßnahmen, damit meine ich jetzt nicht 2G, damit meine ich eher so diese Vorstellungen, dass man jetzt mal eben schnell alle testet. Ja die werden nicht tragen. Und was ich letztendlich sagen muss, ist, dass wir uns in einer sehr schwierigen Situation uns im Moment befinden.
1: Wie die Situation gerade aussieht, welche Mittel wir aktuell einsetzen könnten, das haben Sie uns heute nochmal aufgedröselt, Herr Drosten. Vielen Dank Ihnen für all die Informationen und Einschätzungen. Wir hören Sie in vier Wochen wieder. Bis dahin, tschüss. Bis dann. Ich möchte euch zum Schluss wie immer noch gerne zwei Podcast-Tipps ans Herz legen. Und zwar ist das einmal die Sneakerjagd. Das ist ein recherche von NDR, Zeit und dem Recherche-Startup Flip. Und darin geht es um zwei eigentlich ganz simple Fragen. Nämlich, wo unsere alten Schuhe landen und ob Hersteller und Textilkonzerne ihre Nachhaltigkeitsversprechen einhalten. Mit dabei sind Prominente wie Caroline Kebekus, Linda Zervakis und der Musiker Jan Delay, die dafür ihre alten Schuhe hergegeben haben und ein Rechercheteam, das die Sneaker mit gps peil versehen und auf allen möglichen Wegen in den Recyclingkreislauf gegeben hat. Und dieses Team guckt nun, welchen Weg die Schuhe nehmen. Zwei Folgen gibt es schon vom Podcast Sneakerjagd in der ARD Audiothek. Und mein zweiter Tipp ist der neue Podcast von NDR Info zur Klimakrise. Der heißt Mission Klima, Lösungen für die Krise. Und genau darum geht's auch. Unsere KollegInnen reisen durch Deutschland und schauen sich viele mutmachende Lösungen direkt vor Ort an. Wir sind
0: Die Klimakrise ist in Deutschland angekommen. Der Wald ihr erstes Opfer. Wetterextreme gehen uns alle an und ihre oft katastrophalen Folgen können jeden Tag jeden von uns existenziell bedrohen. Alle reden ja von der Klimakrise, aber worauf kommt es jetzt wirklich an?
1: Klar. Jede und jeder Einzelne kann etwas tun. Aber wir wollen uns hier die großen Verursacher der Klimakrise vorknöpfen. Welche Bereiche sind also eigentlich das Problem?
0: Sind dicke Autos oder Flugzeuge? Die Produktion von irren Mengen an Plastik? Und wusstet ihr eigentlich, dass auch der Hausbau ein Klimakiller ist?
1: Leider ja, aber hier kommt die gute Nachricht. In all diesen Bereichen gibt es auch schon Ideen für Lösungen.
0: Oh, ja, hier es dann doch schon mal ein bisschen enger im Maschinenraum. Eine richtige kleine Tür, fast wie so eine Tür vom Safe, durch die wir hier durchsteigen. Unsere Reporterinnen und Reporter, die besuchen engagierte Menschen, die Vorbilder sein wollen. Stadtplanerinnen, Landwirte, Unternehmer. Wir wollen komplett grün werden, weil das einfach die richtige Entscheidung ist. Und wir schauen aufs große Ganze mit den versiertesten Expertinnen und Experten.
1: Ich glaube, dass wir 2030 zurückgucken werden und sehr überrascht sein werden, was sich alles geändert hat.
0: Mission Klima. Lösungen für die Krise. Der neue Podcast von NDR Info. Ab sofort in der ARD Audiothek.
1: Jetzt bleibt mir noch Danke zu sagen für diese Folge bei Katharina Marenholz und Corinna Hennig für die Redaktion, bei Nele Rösler für Hintergrundrecherche und Sabine Suhr für die Technik. Mein Name ist Beke Schulmann. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Das Coronavirus-Update